0: 巴比伦城有个叫加勒底的王国，那个国家有个叫乌尔的小地方。大约在公元前 1,900 年，一个名叫亚拉伯罕的人居住在乌尔。亚拉伯罕出生在一个大家族，虽然那时没有货币，但他家却非常有钱，因为他家养着一大群羊。在那个时代，那可是一大笔财产，就像我们现在一样。他只信奉一个神。而他的邻居巴比伦人则信奉多神教以及太阳、月亮、星星这些天体。巴比伦人认为他的想法很古怪，因此大约在公元前一九零零年，亚拉伯汉带着他们家族的人，还有他的牲口羊群，到了非常远的一个地方居住，那里在地中海附近，名叫迦南。亚拉伯汉寿命很长，有很多族人，他有个孙子叫雅各。雅各还有个更有名的名字叫以色列。雅各有的儿子叫约瑟，你也许记得圣经里写的，约瑟穿着色彩鲜艳的衣服，他是雅各最喜欢的儿子，因为这个，其他几个兄弟都十分记恨他。这并不奇怪。甚至狗狗都会嫉妒那些比他们更讨人喜欢的同类，因此他的兄弟们先把约瑟扔到了枯井里，后来又把它卖给过路的埃及人做奴隶，然后他们骗父亲牙各说约瑟被野兽吃掉了。埃及人把约瑟带到了埃及的远方，离迦南十分遥远。在前面我曾说过，埃及是个等级制度非常严格的国家，想要从下级到上级升级非常困难。但是由于约瑟的才能出众，他从奴隶升为了埃及宰相。约瑟执政的那段时间，迦南发生了饥荒，食物几乎被吃光了，而埃及的粮储却很充足。因此，约瑟那些坏心眼儿的兄弟们来到埃及求救，你能想象吗？当他们发现高高在上的埃及宰相竟是他们计划杀害并最后卖为奴隶的兄弟时，是多么的羞愧和惊讶呀！如果约瑟记仇，想要报复他的兄弟们，完全可以把他们活活饿死，或者送进监牢，把他们赶回家难，或者不理睬。但是他没有这么做。相反，他不仅给了他们充足的食物，还送了很多礼物。他让他们回到家乡，把家里所有的人都带到埃及。他还许诺将一块叫做戈山地的领土送给他们。那里粮食充足，能够过上好日子。他们真的这样做了。大约在公元前 1,700 年，以色列带着他的子孙们来到了埃及，在戈山地安顿下来。由于他们都是以色列的子孙，所以被称为以色列人，也就是我们现在所说的犹太人。约瑟他自己也是个以色列人，死后。埃及的法老们有些厌恶这些外族人。自那以后，犹太人就经常被埃及人欺负。即使犹太人在埃及生活了差不多四百年，却一直被埃及人仇视和欺压。从犹太人刚开始到埃及算起，过了大约四百年。自公元前一千七百多年起，过了四百年，也就是在公元前一千三百年左右，拉姆西斯大帝做了埃及的法老。由于犹太人人口增加，拉姆西斯大帝非常害怕。最后，他下令将所有犹太男孩杀死。他以为这样就能够阻止犹太人继续繁衍。但有个犹太小男孩却获救了，他名叫摩西，后来成了犹太人的伟大领袖。由于埃及信仰多神教，又非常仇视犹太人，摩西决定带着他的族人离开这个国家。最后，这个愿望实现了。大约公元前一千三百年，摩西带领他的族人离开埃及，穿越红海，到达对岸。在圣经里，这件事很有名，叫做“出埃及记”。犹太人从埃及离开后，先在西奈山脚下。摩西一个人登上山顶，在那儿，他听到了上帝给他和人民的启示。他在山顶祈祷了四十天，随后他将上帝授予的十四条诫命带下了山。这十条诫命就是你在主日学校学过的十诫。十诫是圣经上记载的，上帝借由摩西向以色列民族颁布的十条规定。摩西在山顶上待的时间太久，回到山下时，发现他们就像埃及人一样，在敬奉一只金牛。由于他们在埃及住的时间太长，所以他们也慢慢开始信仰多神教了。摩西很生气，他认为到了消除掉这些埃及人对他们的不良影响的时候了。最终，他成功的使他们重新信仰上帝。并将十诫传给他们，他们以十诫作为生活规范，因此摩西被称为犹太教的立法者和第一任导师。摩西去世之前的很多年，犹太人都在四处漂泊。摩西去世后，犹太人的新领袖约书亚带领他们回到迦南。在那时，犹太人没有国王，人们都在士师的管理下。士师与国王不同，他们没有自己的宫殿、侍从，也没有精美的袍子和珠宝。他们生活简单，就像普通人。但是犹太人认为，应该像周围其他国家那样有个国王，生活会更好。后来有个名叫萨母尔的士师说，他们应该有个国王。随后扫罗被选为他们的国王。萨母尔把橄榄油泼到扫罗头上，这是国王登上王位的标志。或许我们会认为这种行为很古怪，但对他们来说，就相当于给他戴上了王冠。这样，犹太人最后一个士师就是萨摩尔，而第一任犹太国王就是扫罗。那时候，其他的民族都和埃及人、加勒底人一样信仰多神教，只有犹太人信仰一个上帝，遵守上帝授予的诫命。他们有一本写有这些诫命的圣书。并将他们早期的历史记载进去，这本书就是旧约，也就是现在圣经的一部分。传播旧约和十诫的犹太人的故事大约就是这样了。下面是他们的漂泊历程：从乌尔到迦南，发生在公元前一九零零年；从迦南到埃及，发生在公元前一七零零年；从埃及重返迦南，发生在公元前一千三百年。最终，他们还是定居在迦南。后来，那片土地被他们叫做自己的家园。